0: Wie haben sich meine Gedanken zu der finanziellen Freiheit verändert? Über das habe ich mit dem Marc Steiner geredet und zwar auf seinem Kanal. Er ist Bitcoin- und Krypto-Experte und hat mich interviewt. Ihr findet das Video auf seinem YouTube-Kanal. Und für alle die, die es aber als Audio-Wand haben, haben wir gefunden, wenn wir das Interview schon geführt haben, können wir es auch noch direkt auf dem Podcast. machen. das Ding ausstrahlen. Es würde mich also freuen, wenn er da zuhört. Ich bin ähm, der Gast gewesen. Der Mark hat das Interview mit mir geführt. Viel Spaß bei der Folge vom Interview beim Mark Steiner.
1: Wie erreicht man die finanzielle Freiheit aus dem Hamsterrad ausbrechen, macht die eigenes Ding. Das ist das Thema von heute und für das habe ich einen sehr speziellen Gast bei mir und zwar ist es Nico Vogt. Aus dem Podcast selber macht dein Ding also perfekt getroffen. Nico ist Unternehmer seit 21, glaube ich, also eigentlich ein, ja, schon eine lange Karriere hinter dir als Unternehmer, erfolgreicher Podcaster und ich freue mich mega, dass du da bist.
0: Hey, merci vielmals für die Einladung, ich freue mich auch, ich bin <lacht> gespannt auf das Gespräch.
1: Aber erzähl mal ganz schnell, was machst du? Du, du? du bist ja Unternehmer, du hast mehrere Unternehmen, wo du beteiligt bist, respektive halt auch ja, dir gehören. <lacht> ähm, erzähl dich mal in zwei, drei Sätze, wer bist du, was machst du? Du bist auch noch digitaler Nomad, habe ich gelesen, oder Teilzeit digitaler Nomade, nebst Unternehmer. Sehr spannend, aber ich glaube, du kannst am besten sagen, was du machst, oder? Ich, ich sehe, ich
0: muss über mich sagen, ich glaube, mal wieder überarbeiten <lacht> auf, auf meiner Webseite. Ähm, hey, wie du gesagt hast, ich bin Unternehmer seit 21, heute bin ich 31, ähm, bald schon 32, also über 10 Jahre. Und ich habe drei Firmen immer mit Geschäftspartner, ähm, einerseits ist das, ist das Sportcenter Lüttgeren, das ist ein Fitnessclub, ähm, als Haupt, ich sage jetzt ja, Kerngeschäft. Wir haben aber auch sechs Tennisplätze, Tennisschule, Kaffee und so weiter. Dann haben wir, äh, eine Werbeagentur, die heißt Feedbrook da machen wir Social Media für andere Firmen, ähm, Hauptzielgruppe Fitnessclubs, aber es gibt also das ein oder andere, wo wir so schon machen. Und dann es den Podcast, macht Ding. Oder -richt -richt .ch oder machstrichting.ch, wo eigentlich während Corona entstanden ist, weil einfach die anderen Geschäfte zu, zu gekommen haben und ich gefunden habe, ich wollte noch etwas machen. Das meine unternehmerische Seite. Eben privat bin ich Papi, es kommt bald unser zweites Kind. Drum sind wir auch nicht mehr digitale Nomaden im Moment, sondern wir sind jetzt ähm, vor kurzem gerade wieder in eine feste Wohnung gezügelt und so die letzten paar Monate jetzt doch langsam hochschwanger, macht es nicht mehr so Sinn, um zu reisen. Ja. Und dann die ersten paar Monate mit zwei Kindern, wenn wir uns zuerst mal wieder an die neue Situation gewöhnen und schauen, ob es noch Sinn macht, reisen und Spass macht. Da ja. wollen wir wirklich völlig auf alles zukommen. Da geniessen wir die Freiheit, das zu entscheiden, wenn es so weit ist.
1: Sehr schön, aber es ist ein gutes Stichwort, oder? Freiheit. Das ist ja ein wichtiger Aufhängerpunkt, worüber wir heute darüber reden wollen. Das haben wir jetzt im Vorgespräch ein bisschen diskutiert. Wir haben ja zwei Sichtweise, oder zwei Themen, die da jetzt aufeinander kommen in, in Erfolg Folge da, und zwar die einen von dir, die unternehmerische Freiheit oder respektive wenn man wird zum Unternehmer, ähm, kommt unter das auch eine Freiheit über, wenn man natürlich erfolgreich ist, oder? das heißt, man kann es in den Tag gestalten und so weiter und so fort und natürlich auch Freiheit, wo man kann erreichen, die finanzielle Freiheit durch Investieren, wenn man mehr Kapital hat, Job reduzieren und so weiter. Das sind so die zwei Themen, die wir heute überreden. Mhm. Jetzt. Du hast gesagt, dein Podcast macht dein Ding» hat ja das Ziel, genau aber Unternehmer auch zu interviewen, zu zeigen, was ist in ihre Geschichte und so weiter. Warum? Oder du hast gesagt, während Corona ist gestartet. Mhm. Warum hast du jetzt genau das gewählt, finanzielle Freiheit, Unternehmer, Geschichten erzählen? Warum, warum hast du das so gestartet? Was ist, was ist die Idee gsi
0: Finanzielle Freiheit ist wahrscheinlich da der falsche Dings zu nennen, es hat eigentlich nicht wirklich viel mit meinem Podcast zu tun. Es geht mir nicht darum, um finanzielle Freiheit. Ähm, warum habe ich diesen Podcast gestartet? Und nachher erzähle ich aber vielleicht noch schnell so meine Story, auch vom, von meinen Gedanken her. Ähm, in diesen zehn Jahren Unternehmertum, oder sogar so ein bisschen vorher. Ähm, ich habe doch viele Menschen, die ich kenne, äh, weitere Bekannte, manchmal nähere Bekannte, die irgendwo einfach so chronisch unzufrieden sind, unglücklich sind, wo sie jeder, wo sich eigentlich jeden Sonntag anschiessen, dass sie am Ende wieder schaffen müssen. Und sie freut sich eigentlich immer nur aufs Wochenende und so das ganze Jahr gefühlt auf Ferien. Und du kommst in die Ferien vorbei, freust wieder auf die nächsten Ferien. Und irgendwie trotzdem nicht anbringen aus dem Ausbrechen. Aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche. Seiten ist vielleicht ein bisschen der Golden Käfig. Ich verdiene halt einfach mega gut. Oder so die häufig, habe also ich das Gefühl, sind die Menschen so in einer Bandbreite von der Schmerz ist noch zu klein, zum wirklich zu gehen. Und trotzdem bin ich eigentlich nicht happy. Also, es ist so weder, dass ich jetzt super glücklich bin, noch, ja, es schießt mich so fest an, dass ich wirklich irgendwie jeden Morgen Mühe habe, um überhaupt aufzustehen. Und darum wir es nicht ins Tun. Und da habe ich einfach gefunden, ich möchte mit meinem Podcast eben mal so ein das Potenzial zeigen, was du hast. Und zeigen, was alles möglich ist. Ähm, und nicht, da geht es eben nicht darum, die Frage ist immer, was heisst Erfolg? Du hast vorhin gesagt, ja, erfolgreiche Unternehmer hat Freiheit. Das ist halt mega abhängig davon, was heisst Erfolg? Und für mich muss es nicht sein, dass du ein riesiges Unternehmen aufbaust und reich wirst damit, sondern du kannst ganz allein selbstständig sein, irgendwie da machen, was du jeden Tag gerne machst und um von dem können leben Und wenn du hast, deine Familien ernähren und das längt. Und das ist auch richtig. Du musst aber, und das ist mir ganz wichtig, im Podcast heißt, mach dieses Ding, also dieses Finden, und von Anfang an darüber überlegen, was ist das Ziel hinter dem Unternehmen, das jetzt startet. Und ich glaube, häufig wird es viel falsch angegangen. Das, nämlich so, ich brauche eine Geschäftsidee, ich suche eine Geschäftsidee. Dann merke ich, oh, die Geschäftsidee könnte erfolgsversprechend sein. Also setze ich jetzt die um und blende mich und meine persönlichen und privaten Bedürfnisse damit aus. Und am Schluss habe ich vielleicht ein mega erfolgreiches Unternehmen, ist aber noch viel das größere goldige Hamsterrad oder der goldige Käfig bin ich vorher im Job gehabt, weil ich vielleicht Investoren an Bord habe, wo ich liefern muss ich habe Mitarbeiter, wo ich plötzlich Verantwortung habe und so. Und das, was ich vielleicht einmal das Gefühl kann wegen dem mache ich mich selbstständig, für meine Freiheit passiert gar nicht damit. Und das ist mir noch wichtig. Irgendwie muss man sich das wirklich am Anfang auch überlegen und das Unternehmen dann so aufbauen, dass die eigenen Bedürfnisse die sind individuell auch damit gestillt werden. Und ich sehe meine Unternehmen auch als Werkzeug zum mir das geilste Leben ermöglichen, so wie ich es mir vorstelle. Und, dass, mein Unternehmen soll für mich schaffen nicht ich fürs Unternehmen. Also, logisch ist das ein Hin und Her. Aber ich möchte nicht irgendwie müssen immer für mein Unternehmen da sein, sondern mein Unternehmen soll, oder meine Unternehmen sollen dafür da sein, dass ich ein schönes Leben habe.
1: Mhm.
0: Und mit Geschichten möchte ich Leute motivieren und inspirieren und zeigen, dass es möglich ist, eben mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Geschichten von Kleinunternehmer über Startups, die wo, wo sehr, sehr viel erreichen, die internationalisieren, die vielleicht einen Exit anstreben. Passt zu den Ersten. Darum habe ich den Podcast gestartet, um Menschen motivieren und inspirieren, dass sie sich getrauen, endlich etwas zu machen. Und auf der anderen Seite, habe ich noch gesagt, wollte ich so meine persönliche Story weg der Freiheit, finanzielle Freiheit nennen. Ich kann nicht sagen, woher. Mein Papi hat auf der Bank gearbeitet, jeweils. E ähm, Geld hat mich dort wahrscheinlich schon immer fasziniert. Und ich habe schon früher in der Jugend, hat, ich so die finanzielle Freiheit, das Gefühl gehabt, hey, irgendwann natürlich finanziell frei sein. Dann ist die Frage, was heisst das? Für mich hat das immer geheissen, ich muss so viele Investments haben, in einem breiten, liquiden Markt, dass ich von diesen Investments oder von den Erträgen von diesen Investments kann leben kann. Das habe ich ein paar Jahre verfolgt. Und einfach irgendwann gemerkt, das war ein langer Prozess, so hey, sind wir mal ganz ehrlich, mit der realistischen, langfristigen Rendite brauchst du so brutal viel Kapital, zum wirklich an den Punkt zu kommen, wo du jetzt, ich jetzt 100% finanziell frei bist, dass das irgendwie, ja... Ein so ein langfristiger Prozess ist, da kannst du gerade noch ein paar Jahre länger warten und dann bist du eh pensioniert und bist quasi in dem Stadium im Normalfall. Also lohnt sich da wirklich, das anzustreben. Mhm. Und gleichzeitig bin ich dann Unternehmer geworden. Das war eine Übernahmelösung. Gewesen. Und zwar hat im Geschäft, wo ich die Lehre gemacht habe, hat die Vorgänger Nachfolger gesucht. Der, eine, der Kind oder der nicht. Dann habe ich ihm seine Aktien abkaufen. Es sind am Schluss zwei Stufen gewesen. Zuerst die Hälfte von ihm, und dann nochmal die andere Hälfte. Ich habe für das, für mein Alter, mega viel Schulden müssen machen, um die Aktie kaufen zu können. Es ist AG. Und ich habe dann damals auch einen rechten Druck auf die finanziell oder Ich habe die Schulden, ich muss sie zurückzahlen, das Geschäft muss laufen. Und durch das auch, was ich verdient habe, ist quasi die Abzahlung gegangen und habe nicht so viel zur Verfügung, gehabt, um zu investieren. Und im Laufe der Jahre habe ich immer mehr gemerkt, dass es für mich viel schneller möglich ist und ich glaube für die meisten Leute viel schneller möglich ist, eine Freiheit zu erreichen, nicht finanziell frei, indem du gar nicht mehr arbeiten schaffen und einfach am Strand liegen sondern dass du, wenn du dein eigene Ding startest und dein Geld dort investierst, irgendwie zuerst mal in deine eigene Ausbildung, vielleicht die Coaches, Mentoren und in dein eigenes Unternehmen, dann kannst du das so viel schneller so groß machen, dass du von dem eigenen Ding kannst leben kannst. Und die Freiheit hast du, deinen Tag selber zu gestalten, wenn du ursunabhängig unabhängig zeitunabhängig sein zum Grossteil. Weder, wenn du zuerst den Umweg machst, über so viel Geld investieren. Mhm. Und das ist das, was ich heute eigentlich den Leuten auch möchte, so sagen. Also, ich investiere auch, ich investiere privat, ich habe schon immer investiert. Es ist mir auch wichtig, dass jede, jeden Monat etwas außerhalb von meinen eigenen Unternehmen noch investiert wird. Aber ich habe so das eigentlich als den Weg herausgefunden, der für mich auch viel einfacher ist. Das war dann auch der Weg, der dem Moment gsi, wo ich Sportcenter Lücke, mein erstes Unternehmen, angefangen habe, es so zu organisieren mit meinen Geschäftspartner, dass eben das Unternehmen mir die Möglichkeiten gibt, die ich gerne hätte. Mhm. Mhm. Und wir haben dann Strukturen so umkrempelt, dass mich vor Ort nicht mehr braucht und das ist so, vorher hatte ich immer das Gefühl, ich muss einfach voll Gas unternehmen und all in gehen, um irgendwie Geld zu verdienen, um das zu investieren, um dann irgendwann davon leben. Und im Moment so typische Fire-Bewegung oder nichts ausgeben, möglichst viel sparen, um möglichst viel zu investieren zu Und dieser Shift hat mega viel verändert, weil ich möchte ich kann viel schneller mir die Freiheit rausnehmen, ohne den Umweg zuerst brutal viel Geld müssen auf die Seite tun brutaler Monolog, den ich da führe. ich bin Podcaster, gell? Alles ähm, gut, alles gut. einfach rein, wenn du eine Frage hast. Und das ist so mein persönlicher Weg gewesen. Und da möchte ich einfach Menschen darauf mhm. auch motivieren, den Weg zu gehen. Ähm.
1: Also das heisst, wenn ich das jetzt mal so wie zusammenfasse, du bist in jungen Jahren sozusagen prägt worden durch deine Eltern, durch deinen Vater, ähm, sensibilisiert worden aufs Geld, das hat dich interessiert. Und dann hast du gesehen, okay, es gibt grundsätzlich zwei Wege. Der eine die Weg ist durchs Investieren. Dann ähm, hast du gesehen, braucht vielleicht enormes Kapital, lange Zeit. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, so klassische Aktieninvestments, du lebst dann von Dividenden und so weiter, brauchst ja weiß nicht genau, 3-4 Millionen in der Schweiz, damit du ungefähr von den Dividenden kannst leben kannst, so plus minus. Oder? Das musst du ja zuerst mal haben, musst du zuerst aufbauen. Und dann hast du gesehen, oh, krass, oder? Langer Weg vor mir. Ich sehe aber noch den zweiten Weg und das ist dein eigentliche Ding, sprich das Unternehmertum, wo du kannst so skalieren, aufbauen, dass es dir eigentlich die Freiheit gibt, wo du suchst. Und die Freiheit bedeutet nicht per se, x Millionen zu haben, sondern die Freiheit ist individuell und für dich bedeutet sie einfach, ich nenne es so ein bisschen tun und lassen können, was ich will, wann ich will. Ist das so richtig mal so zusammengefasst?
0: Ja, wenn du das so erzählst, ist das viel reflektierter, wie sie in dem Moment <lacht> wirklich war. Also, das ist so überhaupt nicht ah, ich sehe die zwei Wege und ich merke das, mhm. sondern im Gegenteil, ich bin wirklich Unternehmer geworden, das ist voll, einfach das Nutzen von einer Chance gewesen. Ähm, ich meine, ich musste Geld aufnehmen können, das hat irgendwie funktioniert und habe dann investiert und gesagt, okay, ich meine, das ist ja auch ein Investment gewesen. Also einfach in ein KMU. Mhm. Ähm, von Geld, das ich nicht kann und wo ich drauf Zinsen zahlen, wo ich irgendwie muss amortisieren. Mhm. Und ich habe aber schon vorher immer irgendwie das Gefühl, ich wollte irgendwie, weißt du, so Online Geld verdienen, so die typischen Sachen googlen. Ähm und also Amazon, so ein Amazon etwas
1: verkaufen und die Geschichten.
0: <lacht> ja, einfach so. Also das ist damals noch mal, hat es glaube noch nicht mal Amazon das ja. also ist irgendwie eben. Aber heute 13, ist 14, 14 Jahre her oder so. Und ich habe ein paar Sachen ausprobiert, hat nie etwas funktioniert und ich bin aber eigentlich, sage ich so, in ein, wie in einem Rabbit Hole gewesen, ein bisschen, nicht ein Bitcoin Rabbit Hole, sondern einfach so das Fire Rabbit Hole. Also wirklich, so dort in ein ich habe hab mein eigenes Unternehmen gehabt, mhm. schlussendlich bin ich aber dort hingestellt, habe meinen Job gehabt, habe dort natürlich das Maximum herausholen aber mein Fokus war dann eigentlich immer, zu sagen, okay, ich probiere die finanzielle Freiheit zu erreichen in dem ich möglichst viel arbeite, möglichst viel verdiene und von dem, was ich verdiene, möglichst viel auf Zeit tue, will ich möglichst wenig ausgeben. Und dann zählt sich natürlich das Investment irgendwann zusammen und irgendwann kann ich hoffentlich finanziell frei sein. Mhm. Und so bin ich eigentlich schon Unternehmer gsi, aber mit dem finanziellen Freiheitsgedanken. Und dann hat sich auch seit dem Podcast, da das mir älter wurde, sind relativ vieles verändert, weil in dem ganzen Fire bewegung drin Du brutal viel Konsum auf die Zukunft verschieben. Und du verzichtest im heute auf extrem viel, weil du möchtest ja in Zukunft, du möchtest ja die Zeit, die es braucht, bis zu der finanziellen Freiheit, möglichst schnell verbringen. Und darum verzichtest du heute. Und das hat dann einfach so irgendwie sich geschiftet, ist immer am schiften und es ist ein extrem grosser Shift im Kopf. Also es ist nicht einfach so, ah, logisch, es ist jetzt gut, sondern ich habe ganz häufig immer noch so ein Bedürfnis, ich bin immer noch sehr sparsam. Und das finde ich auch richtig, ich kann nicht einfach Geld umrühren, aber obwohl ich heute viel mehr sage, hey man ja, ich investiere für die Zukunft, ich lebe auch in der Zukunft, ich möchte heute schauen, dass ich auch in der Zukunft gut kann leben kann, aber ich könnte auch nicht, weißt du, finanzielle Freiheit, ja super, dann habe ich 3-4 Millionen irgendwann auf der Seite und nachher, ich meine, ich irgendwie das am wird's. Strand liegen und nichts machen, ist vielleicht drei, vier Wochen lustig, aber dann, dann schießt es die auch an. Mhm. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich will viel lieber heute mein Leben so gestalten, dass es mir Spass macht. Hey, jedes Leben hat Sachen, die einen schießt. Du hast in deinem Job Zeug, wo Scheiße ist, das habe ich. Das ist überall. Aber so im Grossen so gestalten, dass es für mich Spass macht, ich die Möglichkeiten habe, die ich gerne will und nicht alles auf die Zukunft verschieben. Mhm.
1: Was, was bedeutet denn, Vielleicht können wir noch auf den Begriff finanzielle Freiheit eingehen. Eben, jeder versteht etwas anderes darunter. Für mich persönlich ist wirklich das, tun, wie ich es vorher gesagt habe, tun und lassen können, was ich will, wann ich will. Und ja, da hilft es. Geld hilft. Ich beteufle Geld nicht, sondern ich finde es wichtig, das löst der einige Probleme. Logischerweise nicht alles. Aber du hast auch gesagt, du willst jetzt leben. Du hast jetzt deine Familie, was extrem wichtig ist. Du willst die Zeit nutzen und nicht jetzt auf alles verzichten, das vielleicht dann mal mit im Pensionsalter mit 65 ein schönes Leben hast, aber irgendwie denkst du, einen Scheiß, hätte ich vorher gelebt. Also so mhm. kommt es jetzt bei mir an. Wie, wie, wie definierst du für dich die finanzielle Freiheit? Also wie würdest du das sagen?
0: Nein, für mich gibt es verschiedene Stufen und die finanzielle Freiheit ist für mich dann wirklich so eine, eine sehr, sehr hohe Stufe von dem Ganzen, wo ich sage, finanziell frei bin ich dann, wenn ich wirklich von den Erträgen von, meinem, von meinen Investments kann leben und das langfristig und sicher. Mhm. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie, weil ich jetzt in einem Jahr irgendwie 30% Gewinn gemacht habe und dann kann ich sagen, ja, easy, cool, sondern so mit einer langfristigen, realistischen Rendite kann davon leben. Es gibt ja so, ich sage jetzt, Aktienmärkte 4 Regel in dem Sinn, wo ich sage, ja, das haut wahrscheinlich jemand her. Und dass du dann kannst sagen, okay, wenn 4% von deinem Vermögen kannst du jedes Jahr verbrauchen und mit dem und können du dein Leben führen. Ja. Ähm, das ist so finanzielle Freiheit für mich. Aber von Untertrag gibt es mehrere Stufen. Man muss es nicht benennen. Ich meine, die erste finanzielle Freiheit ist irgendwie, wenn du mal weißt, hey, ich habe so viel Geld auf der Seite liquid, dass ich nicht das Problem habe, wenn irgendwie mein Auto verreckt und ich ein neues Auto brauche, oder? Ich meine, das ist ja schon. Zuerst musst du mal mhm. Und dann kannst du sagen, ich habe vielleicht so viel auf der Seite, dass ich einfach kann sagen, und jetzt wechsle ich meinen Job oder mache mich selbstständig, oder was auch immer, und ich habe ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, wo ich weiß, auch wenn ich nichts verdienen würde mit meinem Ding, habe ich genug, dass ich irgendwie das kann ausprobieren kann. Das ist dann die nächste Freiheit, und so, das ist so, stufenweise, bis es irgendwo geht, aber so die mhm. effektiv finanzielle Freiheit ist, wenn du einfach davon kannst leben <lacht> klar, jetzt kannst du noch und das ist ja das, was die meisten dann machen, in der ganzen Feierbewegung, du, du machst so das Geo-Arbitrage, also das heisst, Du gehst dann vielleicht auf Portugal und, und wanderst aus auf Portugal, weil dort das Leben viel, viel, viel günstiger ist. Und dann brauchst du eben nicht 3 Millionen, sondern dann dir vielleicht etwas weniger als 1 Million. Und trotzdem kannst du super davon leben mhm. in so einem Land. Mhm. Aber auf das habe ich nicht Lust, sondern ich will eben können dann dort leben, wo ich will und mhm. tendenziell mhm. in der Schweiz bleiben als Hauptmannsitz. Mhm. Und da kostet Geld. Das Leben halt einfach Geld.
1: Jetzt hast du, ich habe gestern mal schon angeschaut, du bist bei knapp 300 Folgen, plus minus, von deinem Podcast, vom Mach dies Ding, so roundabout. Jetzt, was würdest du sagen, ist so, die Erkenntnis, die du rausgezogen hast, das sind ja alles Leute die sind auch mal, also die meisten sind wahrscheinlich auch angestellt gewesen ähm, und haben dann gemerkt, ich muss mein eigenes Ding machen, sind dann Unternehmerisch tätig geworden und so weiter und so fort. Jetzt haben wir sicher viele Leute, die jetzt auch da zulassen und eben denken, ja, ich will eben auch aus meinem goldigen Hamsterrad rauskommen, meine Situation verändern. Was würdest du sagen, ist so destilliert so der Hauptpunkt, wie man das kann erreichen Aus deinen Gästen, die du hast, aus deinen knapp 300 Folgen? Ich
0: kann die Frage konkretisieren, wenn du sagst, wie man das kann erreichen kann. Was, ja. was, also was, was meinst du
1: damit? Was, was hast du? Was, was haben die meisten gesagt? Gibt es irgendeinen Weg, wo du siehst, ah, wenn Schritt, der Schritt alle gemacht haben, dann kommst du deinem Ziel näher. Also ich hatte dir das Beispiel. Ich ha zum Beispiel auch ziemlich, ich würde jetzt mal sagen, vier bis fünf Jahre habe ich auch gestruggelt damit. Ich bin genau auch in dieser Situation gewesen. Super viel verdient, äh, super viel Freiheiten kein Stress, nicht alles. vier bis sechs im Gym gsi, schon, Family, alles tiptop. Nicht, ein Wochenende, müssen wir arbeiten nüt Alles tiptop. Wir sind eigentlich gut gegangen. wir immer, die Work-Life-Balance ist perfekt gewesen. Ob es sie jetzt gibt oder nicht, kann man das selber diskutieren. Ähm, mir hat es auch extrem viel gebraucht, dass ich nachher den Schritt gemacht habe. Aber kannst du aus, gibt, gibt's einen Tipp, wo du den Leuten kannst mitgeben kannst, wie sie diesen Schritt können machen können? Ihre Situation aus dem Goldenen Hammerstorat rauskommen. Jetzt aus dieser Erfahrung aus, aus denen Gästen, die du hast. Gibt's auch sie Gemeinsamkeiten?
0: Los mit meinem Podcast. <lacht> Nein, look. Der, der Punkt ist der, dass es bei den allermeisten lang dauert und dass es nicht im Normalfall nicht einfach ein Punkt ist, wo du sagst jetzt heute äh, okay jetzt ändere ich das, sondern da ist ein riesen Prozess hinter dran und schlussendlich heißt das in den allermeisten Fällen es gibt Leute, die sind irgendwie gefühlt geborene Unternehmer, für die ist das völlig logisch, aber so für den Großteil von der Lüüt los und, und beschäftige dich mit so Sachen hey kauf Bücher zu dem Thema, los Podcasts zu dem Thema, ob das meinen ist oder andere sind, aber beschäftige dich mal damit. Und dann machst du dir auch laufend die Gedanken und irgendwann getraust dich, weil irgendwann siehst du, was möglich ist, irgendwann siehst du, dass es möglich ist, irgendwann merkst du, dass es für dich auch möglich ist und oder du kannst nicht erwarten, dass du einfach jetzt denkst, ah, eigentlich wollte ich meine mache, ich traue mich nicht und nachher macht es einfach Bäm, weil irgendjemand etwas sagt und dann ist es wie klar. Ja, es wäre ja sch schön und recht, aber im Normalfall passiert es nicht. Aber, was, was, du immer kannst machen, und was ganz sicher, und so, welchen Schritt haben die meisten gemacht, dass es passiert? ein Schritt haben alle gemacht, und das ist der erste. Und für da braucht es nicht viel. Sondern für das braucht es einfach mal sagen, du kannst null Risiko eingehen mit dem, und einfach mal sagen, okay, ich fange jetzt mal an, irgendetwas machen, ob das funktioniert oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber ich habe irgendwie neben meinem Job am Abend und am Wochenende oder am Morgen früh oder neben dem Studium oder was auch immer noch Zeit, um irgendwie irgendetwas mal noch zu machen für mich.
1: Darf ich da ich gerade auf. Auf? Das ist ja immer wieder ein Punkt, Zeit. Die Leute sagen, mhm. ich habe keine Zeit. Ah, weißt, mhm. ich habe ja noch eben, Familie, ähm, ich habe meine Hobbys, ah, beim Schaffen ist immer so streng und so weiter. Oder? Das ist das, was du immer wieder gehörst. Ich meine, du hast Familie, ich habe Familie, wir haben unseren Job. Ähm, kannst du kannst das Extrembeispiel nehmen, Elon Musk hat, weiß ich, viel viele Unternehmen nebenbei, der schafft es auch irgendwie, oder? Wie, was entgegnest du Leuten, die sagen, ah, oh, ich habe keine Zeit? Ich glaube, das du, ist so der Hauptpunkt, den die meisten Leute immer sagen. Zumindest ja, ist das meine Meinung.
0: Also für das eigene Ding ist häufig auch noch, ich habe keine Idee. Mhm. Ähm, ich habe kein Geld um es umsetzen, zum riskieren. Das mhm. sind so, ich sag jetzt, drei Varianten. Mhm. Schau ganz ehrlich, am Schluss ist es halt einfach, du priorisierst deine Zeit so, wie du sie möchtest. Und wenn dein Leidensdruck zu klein ist, dann hast du keine Zeit dafür. Egal, um was es geht. Ich meine, ich ha's Fitnesscenter, du gehst ins Gym, das ist die grösste Ausrede von de Leuten, warum sie nicht ins Fitness gehen. Ich habe keine Zeit. Ja, wenn deine Gesundheit halt so wenig priorisierst, dann ist es so. Irgendwann, und wenn du jeden Morgen aufstehst und der Rücken so weh tut, dass du irgendwie nicht mehr, fast nicht mehr zum Bett kommst, auskommst, merkst jetzt muss ich, weil der Leidensdruck so groß ist. Und das ist halt eben, durch so, entweder wird der Leidensdruck brutal groß oder durch Konsum von so Sachen wird plötzlich so das potenzielle Erreichbare viel konkreter und erstrebenswerter. Mhm. Und, Dort in, in dem Prozess musst du dich mal reingehen. Und ich bin der Meinung, Unternehmer, du bist die geilste Lebensform, was es gibt auf der Welt. Aber es gibt andere. Und wenn du happy bist mit deinem Job, dann ist es auch okay. Oder wenn du dann merkst, hey, im Fall, nein, das ist im Fall für mich gleich das Falsche, dann easy. Aber du hast es wenigstens probiert, wenn du dir das überlegst. Und mhm. wenn du nicht bereit bist, am Abend mal eine Stunde, zwei, drei, ein paar Mal pro Woche regelmäßig zu investieren, dann kannst du nicht erwarten, dass sich irgendetwas ändert in deinem Leben. Ich meine, das, was alle gemeinsam haben, und das ist, ob es jetzt ums Investieren geht bei dir oder ob es ums um Unternehmertum geht, ist, irgendwann wirst du dir bewusst, du musst dein Leben in deine eigenen Hände nehmen, es macht es nie mehr besser für dich, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.
1: Aber es ist ja, ich, ich, ich kann mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere, der jetzt zulässt, denkt, ja, mir ist es ja bewusst, und ich weiß es, und ich habe es schon x-mal gehört. Hm? Was würdest du so einer Person sagen?
0: Warum hast du es noch nicht gemacht? Ich meine, du kannst nicht, du also, musst individuell
1: natürlich ein bisschen fragen und sagen, ja, okay, du hast
0: so x-mal mhm. gehört, du weißt es, warum hast du es noch nicht angebracht. Mhm. Was hindert dich daran? Etwas, was die allermeisten Leute gemeinsam haben, die erfolgreich sind, und das wirst du sagen, ist, in dein, ist im Investieren gleich, sie haben sich irgendjemand an Zeiten genommen, der ihnen, ihnen hilft, wo sie begleitet. Mhm. Und, also ich merke das mega krass. Ich gebe seit ein paar Monaten, ja jetzt in einem Jahr oder so, hilfe ich Leuten oder begleite ich Leute so beim Aufbau von ihrem eigenen Ding Wo nice. die meisten genau an dem Punkt sind. Also die einen haben vielleicht schon gesagt, hey, ich habe jetzt mal etwas gestartet, aber irgendwie komme ich nicht vorwärts. Oder viele sind aber auch dort, wo sie sagen, hey, ich bin im Moment noch angestellt und ich weiß ich würde gerne, aber ich brauche irgendwie eine Hilfe. Und dann... Mhm. Begleite ich die daran, ein Angebot zu entwickeln, ihre Sorgen zu nehmen? Und weißt, die Leute sind unterschiedlich. Die einen brauchen einen kompletten Schnitt und von jetzt auf morgen muss ich Vollzeit können, mein eigene Ding machen Und andere sind viel Risiko averser und sagen, ja, weißt, ich kann vielleicht einmal auf 80% reduzieren und dann in, den, in dem einen Tag mir etwas Eigenes aufbauen und wenn ich sehe, es läuft, dann kann ich wieder das Pensum weiter reduzieren. Und da geht's auch wieder nicht richtig und falsch, sondern mhm. da musst du musst herausfinden, ja, wie stimmt's für dich eben, wie ist, wenn, wenn du jetzt stell dir vor, du hast Familie mit Kindern heim, du musst dich irgendwie durchbringen, ja, dass du da vielleicht sagst, ich kann nicht einfach künden ohne Geschäftsidee. Und irgendwie, wer weiss, ob's funktioniert oder nicht. Es ist nicht ganz so einfach, wie wenn du halt vielleicht noch frei bist, mhm. allein wohnst, keine Verpflichtungen hast und kannst sagen, ja, ich habe auch keine hohe Kosten, ich probier's jetzt einfach und gang all geh' mhm. mhm. ähm, aber da ich halt einfach häufig, dass, es, dass mein Job dort auch ist, dran zu bleiben, mhm. sie zu motivieren und ihnen mhm. die Sorge nehmen, wie sie mit mir über ihre Sorgen reden können. Mhm. Und es ist, nicht, also, weißt du, es ist nicht Rocket Science, so. dich selbstständig zu machen, wie es nicht Rocket Science ist, zu investieren, sondern sie brauchen jemanden, der ihnen sagt, was der nächste Schritt ist, der ihnen hilft, den nächsten Schritt zu gehen, und dann ja. merkst du, funktioniert. ist ja in deinem Fall wahrscheinlich ähnlich. Ich meine, du hast auch nicht das Gefühl, yeah. dass Investieren mit Kryptowährungen jetzt, keine Ahnung, für das brauchst du nicht das 10 Studium, dass du das kannst.
1: Ja. Genau, ja, dort ist natürlich immer der Punkt. Ja, wie du sagst, es sind individuelle Leute, die sind ja unter individueller Punkt, ähm, wie du auch gesagt hast, äh, beim Unternehmer oder respektive etwas zu verändern an der Situation, musst du mal den ersten Schritt machen. Dann kannst du entweder alleine gehen, oder, ja, du holst dir halt jemanden an deine Seite, wo vielleicht wie der Fitnesscoach so ein, oder dich auch, ja. vielleicht ein mal, äh, ja, so ein Dritt in den Arsch überkommst, wo viele Leute teilweise auch brauchen und auch suchen, oder? Und das finde ich jetzt spannend, dass du das auch machst, ähm, mir dann noch sagen, also am Schluss sagst du dann eh, wo die Leute dich kontaktieren können und so weiter, bezüglich dem Thema. Und ja, beim Investieren ist es genau gleich es ist genau gleich, äh, du kannst alleine deinen Weg gehen oder du suchst jemanden, der halt dir den Weg zeigt, äh, die Abkürzung gibt. die individuellen Weg gibt das ist richtig. Was mir jetzt vorher einfach so in den Sinn kommt ist, es ist ja nicht jeder zum Unternehmer geboren. Also du kannst jetzt sagen, ja, ich bin jetzt in einer Situation drin, ich will etwas ändern, mir, meine Situation gefällt mir nicht und so weiter. Das kann ja nicht jeder ein Unternehmer sein. Was können denn die Leute machen, die sagen, ich bin jetzt vielleicht nicht so der Unternehmer. Oder, oder sagst du, jeder ist eigentlich ein Unternehmer, wir müssen es einfach nur rauskürzeln.
0: Ich will niemand ähm, wie sagt man dem, zwingen dazu, dass ich sein das eigene Ding muss machen muss. Die Frage ist wieder, was ist die Definition oder deine Definition von Unternehmertum? Und, und ab wen ist jemand ein Unternehmer? Und ich glaube, ach, ich kenne Leute, die haben halt einfach irgendwie handwerkliche Fähigkeiten und sagen, okay, ich möchte einfach irgendwie mein eigener Chef sein. Und da gibt's Leute, die, die machen ein bisschen alles. Weisst du? Sie verkaufen halt dann ihre Zeit ihrem eigenen Auftraggeber und es kann sein, dass ich dem einen Gartenhack mache und dann mache ich Moor Mur vorderein und dann gehe ich das Brünneli aus. Was auch immer. Mhm. Mhm. Für, also ich bin weder irgendwie gelernt, das ist auch nicht der noch irgendwas, aber ich kann es besser, wie du es den kannst und ich kann es vielleicht auch um zu einem guten Preis machen. Und ich kann nachher die Freiheit so meine Kunden selber aussuchen. Ich habe nicht einen Chef, der mir drin hat. Ich habe meine tax selber planen Und ich kann so mein eigenes Ding machen. Ja, ist es das in der Definition ein Unternehmer? Oder ist es ein Selbstständiger? Und ich sage jetzt rechtlich gibt es irgendwie vielleicht eine Trennung, ob du selbstständig mhm. bist oder nicht. Aber das ist mega Definitionsfrage. Und da muss auch jeder für sich herausfinden. Oder oh, es dir ich wollte nicht sagen, wie das Unternehmen muss sein muss. Und ganz klar, es ist nicht jeder dafür gemacht, ein Start-up zu gründen, mit Investoren zu verhandeln, Geld reinzuholen und zu internationalisieren. Aber dein eigene Ding einfach mal machen. Ich glaube, das kann jeder. Mhm. Aber es gibt Leute, die sind super happy. Also weißt du, musst, du musst nicht, wenn du super happy bist, dass du irgendwie, wenn du Feierabend hast um 5 Uhr hast, einfach keine Sekunde mehr musst an dein Unternehmen denken, und du einfach nichts damit zu tun hast und Ende Monat kommt so viel Geld rein, dass du davon kannst leben und es für dich stimmt. Und am Wochenende musst du keine Sekunde dir überlegen und du bist happy mit dem. Hey, was willst du denn ändern? Aber ich mhm. sage einfach so, Leute stoßen die auch gar nicht auf meinen Podcast oder auf deinem Podcast. Die haben ja gar nicht das Bedürfnis, etwas zu ändern. Aber die Leute, mhm. die deinen Podcast hören oder die meinen Podcast hören oder Videos schauen, ich meine, die, die haben in sich irgendwo das Bedürfnis, etwas zu ändern. Die, die Mehr, die mehr etwas anders, sonst würden sie das nicht konsumieren. Und wenn du mhm. den Schritt gemacht hast, dass du überhaupt mal so etwas los ist und regelmäßig los ist, dann gibt es auch einen Weg, dass du irgendwo weiterkommst. Mhm.
1: Spannend. Jetzt hast du ja gesagt, du investierst ja auch. Also nicht ins Unternehmen per se, sondern du hast Kapital, du es an. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet, du hast gerade gesagt, also für die, die jetzt zulassen, hat gesagt: Warte, schnell, ich muss so schnell investieren. Neun <lacht> gibt es gerade ein Investment, das spannend ist, äh, wo du schnell, invest schnell investiert hast. Oder du hast du ja schon deine Gedanken gemacht? Ja. Wie investierst du? Ähm,
0: unterschiedlich. Was machst du? Also im Moment sage ich jetzt, ich habe. Mein, mein Hauptinvestment war von meinem Leben, nach wie vor wird es auch noch lange sein, eben mein Unternehmen oder mini Unternehmen und dann zu sagen, okay, wir gründen hier nochmal ein Unternehmen und wir gründen nochmal ein Unternehmen. Also so der grösste Teil vom Geld habe ich in meine eigenen Unternehmen investiert. Und jetzt mhm. ist aber so, dass jedes Unternehmen, also es gibt ein gewisses oder ich meine, du hast ein Unternehmen irgendwo, wenn das mal nicht mehr funktioniert, wird es schwierig. Oder, weil irgendwie du kannst dir vorstellen du hast 1 KMU hein? dein Unternehmen, dann läuft das gut, dann einsitz verdienst du viel und gleichzeitig wird das Unternehmen mehr wert. Also das heißt du hast so wie auf beiden Ebenen mehr Vermögen, wo du wenn du jetzt bei einer Bank oder so willst, eine Immobilie kaufen oder was auch immer irgendwo kannst deponieren ähm, und du hast mehr Einkommen und wenn dann aber das eine Unternehmen schlechter läuft sinkt nicht nur das dein Einkommen, sondern gleichzeitig einfach auch dein Vermögen. Und wenn es komplett weggeht, ist dein Vermögen, das vielleicht mal super ist, wo ist, was gut gelaufen ist, null und dein Einkommen ebenfalls null. Und darum sage ich einfach, hey, ich habe drei Unternehmen, ganz wichtig, macht es erst eins, erst wenn das super funktioniert, kannst du das zweite machen, in dem Moment, wo du zu früh ein zweite Unternehmen gründest, gehen beide kaputt oder funktionieren beide nicht, ist mir auch passiert der Fehler und dann wieder zurück zu einem und dann sehr stark richtig gemacht und dann nur das noch zu sagen, also nicht das Gefühl am Anfang an, du brauchst drei und jetzt bin ich aber im Stand, ich sage wirklich Unternehmen, wo mir gehören und insofern auch von mir abhängig sind oder wo meine tägliche Arbeit brauchen, länger und das heißt, jetzt ist da Geld, das ich verdiene, wo mehr ist wie das, was ich brauche, wird investiert. Da gibt es verschiedene, verschiedene Sachen. Das eine ist breite Aktienmärkte, eigentlich ETFs. Ähm, so wirklich langfristig auch Altersvorsorge. Falls irgendwann mal etwas wäre, zuerst einmal Säule 3 und dann noch ein bisschen mehr dazu. Dann gibt es Kryptowährungen. Da habe ich vor x Jahren meine ersten Berührungspunkte gehabt, wo ich noch im Studium bin. Erst gerade ganz frisch mein Unternehmen, das erste Unternehmen gekauft haben und leider habe ich fast kein Geld gehabt, leider noch heute im <lacht> <Das lacht> Zeitrahmen, weil ja, ich habe irgendwie dort einen halben Bitcoin gekauft und mein erster halber Bitcoin war über Your Local Bitcoins ähm, und ich habe, glaube, ich habe 500 Franken bezahlt für einen halben Bitcoin. Ja, hätte ich dort ein bisschen mehr Geld gehabt, hätte ich vielleicht zwei, 3, 4, 5 Bitcoins gekauft, würde es mir heute noch ein bisschen besser gehen.
1: Ich muss was gerade schon reingehen, meine Frau hat, hat mir gestern Uh, es hat irgendwo so ein Short-Video uh, gesehen. Ich weiß nicht, ob es auf Instagram ist oder, oder auf YouTube. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hat gesagt, Schau mal schnell. Und dann hat mir, sie hat's mir schnell das gezeigt. Und das ist der, der Laszlo Hannietz. Uh, ich weiss nicht, ob ich den Namen, ich nicht, ob ich richtig ausspreche. Das ist der, der eigentlich der Bitcoin Pizza Day gegründet hat. Was ist der Bitcoin Pizza Day? Das ist eigentlich der Tag, wo man das erste Mal mit, mit Bitcoin etwas Reales gekauft hat. Eben zwei Pizzas. Und er hat er dafür 10.000 Bitcoin ausgegeben. Die sind Stand heute, äh, 350 Millionen Dollar wert für zwei Pizzas, oder? Mhm. Und dann hat sie mir dann sozusagen gesagt, ja, er ist, er ist, er ist eine verdammte Legende, <lacht> der Typ, oder? Und das ist genau das, wo du im Nachhinein denkst, so, wow, what the fuck, 10.000 Bitcoin für zwei mhm. Pizzas, oder? Das ist doch in der Effekt, im Nachhinein weiß ich immer mehr, oder? Das ist klar.
0: Voll. Ich hatte dann dort aber, also, habe ich den halben Bitcoin gehabt und dann ist so, ich glaube, es ist so, 2013 war 2013, ich weiß es nicht mehr, aber ich war so ein erster Hype. Gewesen und in diesem Hype habe ich das Gefühl, hatte, okay, ich glaube, ich muss irgendwie in den Kryptos diversifizieren. Und habe dann völlig random, also weißt du wirklich, ich habe noch studiert, ich habe ein Unternehmen gehabt, ich habe echt viel zu wenig Zeit gehabt, um mich wirklich damit zu befassen. Und habe einfach random in andere Kryptowährungen investiert. Und irgendwie aus dem Bitcoin... Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie die Hälfte davon im Bitcoin gelassen und mit dem Rest äh, anders zu kaufen. und Also Stand heute, es wäre massiv besser gewesen, wäre alles einfach im Bitcoin geblieben. Ähm, ich sage jetzt wahrscheinlich etwa 80% von allen anderen Investments sind komplett auf Null abgefallen. Ja, und das paar funktionieren noch, oder gibt es noch irgendwie Ether, Cardano... Und so weiter. So zwei kann ich irgendwie halt dort auch gekauft. Ich kann da nicht mal sagen, warum. Einfach so, ah, oh, manchmal ist wirklich so, oh, das ist noch ein guter Name. Irgendwie <lacht> <lacht> so. Ähm, Klassiker. Und dann habe ich aber ganz lange eben einfach das gehalten. Ich habe es auch immer gehalten. Ich habe es nie verkauft. Und habe eigentlich gesagt, okay, so das erste ist eine dritte Säule, wo natürlich in einen ihnen reingeht. Und dann, heute investiere ich Wöchentlich in Bitcoin. Und zwar über, über Relay. Ich weiss nicht, seit ihr wahrscheinlich etwas aus Schweizer Startup, wo einfach Bitcoin Investments macht. Okay. Ähm, dort habe ich einen, einen Durauftrag darüber laufen. Ähm <lacht> dann, nur Bitcoin, also ich kaufe, tue nur Bitcoin und ich habe im Moment so ein bisschen den oder ich kaufe einfach noch. Stand heute bei der Aufnahme bin ich gut im Plus. Äh, vor ein paar Wochen war es anders gewesen. Aber das, das ist halt brutal. Ähm, dann habe ich vorher eben gerade, ich investiere auch in alternative Anlagen und zwar, das macht noch ein bisschen Spass, ist noch spannend, heute am Morgen habe ich jetzt eben gerade über das Blind Invest, das ist auch ein Schweizer Startup, ein Bild gekauft oder meine Anteil an, an einem Bild von einem Künstler. ist <lacht> ist Ja, nicht ganz ein Picasso, vielleicht wird so es ein Picasso, ähm, aber dort kannst du auch, habe ich auch schon wie Whisky irgendwie, ähm, das kannst du meine Anteile an einem Ferrari, so einem Ferrari Oldtimer und so weiter so zugekauft. Ähm, ja, das wäre eigentlich. Ist... Also so recht breit diversifiziert. Da hab ich ich sag jetzt mhm. mal Aktien mhm. Bitcoin, wenn es darum geht, noch zu kaufen und mhm. alternative Investments.
1: Mhm. Es war spannend, ich habe letztes Mal äh, Guri im Brecher. kann schon. Sicherlich auch, oder? ist mhm. ja in der Schweiz auch sehr bekannt äh, im ganzen Finanzbereich und sie coacht coach auch, äh, Frauen, wenn es um das Thema investieren geht. Sie hat äh, letztes Mal einen sehr coolen Post abgesetzt, hat sie gesagt, ja, äh, Bitcoin hat jetzt auch ihr Portfolio gerettet. <lacht> das hat sie, hat sie gesagt. ist ist, ist noch bisschen lustig oder die Aktien korrigieren relativ stark. Und du hast jetzt einfach ein, ein, ein diversifiziertes Portfolio, sage ich jetzt mal, oder? Mit, äh, mit der Kryptowährung, die sie auch so weit ich weiß also ich weiß genau einfach auch Bitcoin ein Portfolio drin und das hat jetzt sozusagen ihre ihre Verluste dort, äh, gerettet oder und äh, ja klassisch super diversifiziert oder und mhm. das ist ja etwas wo ich glaub, immer noch vielen schwerfällt. wenn wir kurz bei dem Thema bleiben bei den Kryptowährungen das ist heiße Luft äh, ist nichts wert ähm, der Staat wird verbieten, keine Ahnung was oder ähm, wie, wie wieso du hast ja gesagt du bist früher dazu gekommen mhm. Bist du von Anfang an gesagt, nein, das, ich, ich, ich mache es trotzdem? Oder bist du auch so auf der skeptischen Seite unterwegs gsi oder, oder wie siehst du das heute?
0: Ich, ganz ehrlich, ich glaube, das ist etwa zehn Jahre her, als ich das erste Mal Berührungspunkte hatte. Ähm, und ich kann es im Fall nicht sagen, warum ich dort investiert habe. Ich habe. Es kommt brutal darauf an, was du mit deinem Geld machen willst. Und das, das verändert sich irgendwie mit ganz wenig Geld, das zur Verfügung hast, oder wenn du mal mehr Geld zur Verfügung hast. Wenn du ganz wenig Geld zur Verfügung hast, dann ist es halt häufig so, dass du eben siehst, hey, wenn ich jetzt einfach in einen breiten Aktienmarkt investiere, wie sich da wirklich lohnt mit meinen 200-300 Franken, die ich vielleicht im Monat kann auf die tue tun kann, dann habe ich Ende Jahr 3000 Franken, dann habe ich in 10 Jahren von 30'000 Franken können rein investieren Ich dann hast du einfach das Gefühl, ja, aber das dauert ja so ewig. Also habe ich in diesen Momenten wie Sachen gesucht mit dem Potenzial wirklich einfach ein x-faches damit überzukommen. Ähm und da bin ich dann irgendwie auf den Bitcoin gestoßen, eben in den ganzen, wie ich vorher gesagt, Geld online verdienen Geschichten inne, äh, so in der Jugend irgendwann mal auf Bitcoin gestoßen, hatte nicht sofort gekauft, habe ich mich informiert und gelesen und gemacht und irgendwann gefunden, komm jetzt kaufe ich, ist eben noch brutal kompliziert, sie zu kaufen. Ähm, und dann irgendwann habe ich gefunden, also gut, ich habe 500 Franken zusammengekratzt und das gekauft. Und dann ist es zuerst brutal darauf gegangen. Und nachher brutal zusammengekehrt und ich habe irgendwie immer der Ansatz gehabt, langfristig kommt schon wieder und das heißt ich habe schon so viel Hochs und Tiefs durchgemacht und im Hoch irgendwie vor zwei Jahren oder so ist mein, meine Kryptowährungen sind irgendwie nicht dreimal so viel wert wie heute noch oder vielleicht doppelt so viel und den Tipp wieder gemacht und wieder auf, Aber darum habe ich einfach so ein gemerkt, hey, es ist so krass volatil. Ähm, ja, einfach langfristig dabei bleiben und nachher kaufen und dann kommt es gut. Und das hilft mir brutal. Also die Erfahrung mit den Kryptos, mit, denen, mit dieser brutalen Volatilität, die hilft mir mega im Moment. Zum Beispiel eben so tipp das interessiert mich null. Also weil es ist du, so im Vergleich zu dem, was bei den Krypto <lacht> passiert ist, ja. sage ich so ja, also ja, okay, logisch ist es halt jetzt ein bisschen doof, aber einfach du musst halt nachkaufen, Ich so sehr stark wirklich nachkaufen und investieren ähm, und einfach laufend dazu kaufen. Mhm. Aber ich weiß natürlich mich, du bist ja bei mir im Podcast gesehen auch schon, für all die, mhm. die das noch mal schauen, gemacht dein Ding Mark Steiner werden der finden. Mhm. Und dort haben wir, glaube ich, im Nachgespräch oder vielleicht sogar im Podcast selber, ich weiß es nicht, ist deine Frage mal gewesen, warum investierst. Die Frage habe ich, habe ich, die hat ich ein bisschen triggert. Da habe ich mir so selber gesagt, ja, warum? Mhm. Warum investiere ich? Das ist noch eine gute Frage. Ähm, schlussendlich, glaube ich, investiere ich dafür, oder dass ich die Freiheit, die ich mir heute erarbeitet habe, hoffentlich möglichst lange, noch so kann leben, auch wenn mal ein Unternehmen nicht mehr so wird laufen würde, oder mal ein Unternehmen nicht Watch machen und dass du dann noch irgendwo einfach das Widerstand bei hast, wo dir über Zeit hilft, wo dir die Möglichkeit gibt, zum einfach zu sagen, okay, wenn das Unternehmen vielleicht einmal nicht mehr ist, wenn ich den Podcast mal nicht mehr mache, dann habe ich Zeit und kann einfach von meinem Vermögen ziehen, um mir wieder etwas Neues aufzubauen, wo mir dann Spass macht. Mhm. Und natürlich, wenn du irgendwann wirklich sagst, ich will reduzieren, ich will jetzt nicht mehr viel arbeiten, das kann sein, dass es mit 50, 60, 70, 80 ist, vielleicht ist es auch nie so, wenn du etwas machst, was dir Spass macht, wer weiss, aber wer weiss, was in 20 Jahren ist, dass du dann einfach auch weisst, ich kann mir ein, ein schönes Leben trotzdem weiterleben und die Freiheiten geniessen. Also es ist eigentlich im Moment wirklich etwas, so ich möchte, es geht mir brutal gut, ich verdiene mehr, wie ich brauche. Wir sind digitale Nomaden gewesen, also wir sind im letzten Jahr... Äh, jetzt erstig mir Wochen in Sizilien, gesehen, wir sind vier Wochen zu Madeira gewesen, wir sind drei Monate Frankreich, Spanien, Portugal wieder retour. wir sind jetzt noch fünf halb Wochen wieder zu Italien und ich habe in der Zeit mehr verdient, wie wir gebraucht haben. Ich habe nicht, also ich habe auch geschafft in der Zeit, oder? Aber ich habe mhm. mein Pensum reduziert, ich habe auch dann reisen mit dem und ich habe mehr verdient, wie wir gebraucht haben. Also, wenn ich im Alltag bin, merkst du das immer nicht, aber wenn ich nachher das so sagen kann das ist crazy mm. Traum, weisst was wolltest du mm. noch mehr? Ja, yeah, ich weiss, es meinst Das Ziel ist, dass es so bleibt.
1: Aber du sagst es richtig, oder? Also, ja, die Frage triggert, das ist so. Warum investierst du? Weil einfach, ich investiere zum Renditen zu machen, das ist, das ist Quatsch, das ist einfach der Weg dorthin. Weil schlussendlich, du investierst, weil du etwas erreichen willst. und das ist, glaube ich, schon auch eine riesen Herausforderung. Ich sage jetzt mal gerade auch, wenn man das nochmal auf die ganzen Themen die wir vorher diskutiert haben, oder? Ähm, warum willst du ausbrechen aus dem Hamsterrad? Was stört dich? Wo willst du hin? Die Fragen, die sind aus meiner Sicht wichtig, sich zu stellen, damit du natürlich auch den Antrieb hast. Der Antrieb dich selbstständig zu machen, wie du vorher gesagt hast, oder? Was willst du? Oder der Antrieb zu haben, dass du sagst, nein, ich, ich bin vielleicht zufrieden in meinem Job, es passt alles, aber, wie du vorher gesagt hast, ich will ja, mehr aus meinem Geld machen, will ich XYZ in Zukunft erreichen ja, dann investiere ich halt einfach. Und ich glaube, die Frage, die stellen sich viel zu wenig Leute, aus meiner Erfahrung, auch wenn ich mit den Kunden rede, sage ich mir, ja, warum? Warum willst du investieren? Ja, ich will Rendite, ja, das ist nicht das, ist, das ist nicht Warum. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und wie du sagst, wenn du dir das mal überlegst und mal verstehst, darum mache ich es, dann macht es eigentlich Klick in dir rein und es verändert auch etwas bei dir persönlich, weil du dann den Antrieb siehst, oder? Ich finde es jetzt spannend, dass du, dass du das gesagt hast und ähm, ja, ich, ich kann da gar nicht viel dazu sagen mehr. Es ist, es ist einfach, aber die Frage sollte sich eigentlich jeder stellen, finde ich.
0: Es, die gleiche Frage ist aber auch, warum mache ich mein Ding? Warum genau. wollte ich jetzt genau. mein eigenes Ding starten? Richtig. Weil dann musst du dein eigene Ding auch so aufbauen, dass es dein Ziel kann erreichen. Und das Gleiche beim Investieren. Du kannst nicht einfach sagen, jeder soll so investieren, das ist richtig, sondern das ist brutal abhängig von deinem Warum richtig. und beim eigenen Ding richtig. ist es auch abhängig und was ich einfach noch so kann von meiner Vergangenheit sagen kann ist, ähm, wenn ich retour schaue, hat es Phasen in meinem Leben, wo ich rückwirkend sage, da habe ich zu wenig konsumiert, zu viel investiert. Mhm. Im Sinn von einfach, also die, die, die Balance finden, finde ich noch schwierig, weil ich merke jetzt mit Familien so, und was auch immer, du hast so, jede Phase von deinem Leben gibt es andere Sachen, wo, wo Spaß machen oder wo, wo du erreichen wo die dir wichtig sind. Und Sachen, die ich damals gerne gemacht hätte und nicht gemacht habe, weil ich gefunden fand, es ist zu teuer, Die sind, da denke ich heute, schade, habe ich es nicht gemacht, weil erstens, das, was es damals gekostet hat, ist für heutige Verhältnisse Lächerlich. Und zweitens, die Erinnerung hätte ich eigentlich gerne mitgenommen. Und heute das wieder machen wäre nicht das gleiche, wie wenn ich das damals gemacht hätte. Also ich habe gar genau. keine Lust, mir das heute noch zu machen, aber mhm. irgendwie schießt es mir an, habe ich es damals nicht gemacht. Und da, da finde ich es mega schwierig, und das ist so wirklich so, dass, wo ich auch die Lösung für uns nicht habe, oder für mich nicht habe, da so die, die richtige Mischung zu finden zwischen wie viel investiere ich, und wie viel konsumiere ich heute und brauche ich heute? Ich meine, ich bin, ich brauche keinen Luxus. Also bei mir ist der Konsum, sind dann immer Erinnerungen. Nur mal, um das vielleicht mhm. noch so definieren. Ich brauche keine teure Uhr, ich brauche kein teures Auto, ich brauche nicht eine Villa. <lacht> Wenn alles super funktioniert und irgendwann steinreich bist, kannst du das alles haben. Aber es ist jetzt nicht der Anspruch, sondern eben Freiheit, Erinnerungen und so weiter. Das wäre mein Konsum. Das sind dann die Sachen, die mich stressen, dass ich es damals nicht gemacht habe. Mhm. Ähm, aber was, Du bist ein ja Experte, darum höre ich jetzt dich. Wie finde ich die richtige Mischung oder die richtige Lösung? Weil da bin ich im Moment wirklich noch so, unsere, unsere Lebenssituation verändert sich wieder brutal, unsere Kosten sind wieder komplett anders wie vorher, mm. wo wir gereist haben, jetzt haben wir eine feste Wohnung, die musst du zahlen, mm. jetzt kommt dann das zweite Kind. Mm. Wie finde ich heraus, wie viel das ich will, investieren möchte und was ich brauche oder darf brauchen?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Also am Schluss, ich glaube, du, du, wie du sagst, einfach mal das akzeptieren, dass sich deine Lebenssituation auch kann verändern und das mal anzunehmen, oder? Also bei mir ist es wirklich so gewesen, mir ist der Triggerpunkt gewesen, wo äh, bei mir in der Familie jemand gestorben ist, äh, drei Kinder hinterlassen hat, sozusagen über Nacht wirklich gestorben ist. Und das ist für mich wirklich der Triggerpunkt, wo ich sagte, wow, krass, hey, es kann so schnell gehen und dein Leben, ciao, ist vorbei. Das ist die Wahrheit. Wenn du, ich habe das dann erlebt, vor gehörst du es einfach, dann ist es natürlich nicht gleich, wie wenn es du direkt erlebst. Also mir ist wirklich so der Punkt gewesen, wo und gesagt habe: oh scheiße, das Leben geht, es, es kann so schnell vorbei sein. Und dann ist es bei mir wirklich gewesen, ich habe einmal gedacht, ja, ich sparte ihn fürs Alter und all die Geschichte. Und dann habe ich mir gesagt, ja, weißt du was, nein. Mir hat einfach dieser Event bei mir den Trigger ausgelöst, zum zu sagen, wie du auch sagst, nein, ich will jetzt leben, wie viel, um, aber natürlich auch geschickt, also eben nicht jetzt alles raushauen und am Schluss hat es mich im Alter, sondern aber das zu akzeptieren, ja, ich habe jetzt auch Bedürfnis die Bedürfnisse in der frage ist es wirklich das, was mir wichtig ist, was auch immer, eben, der eine will jetzt halt ein, ein, ein fette Jute haben und ein Auto und der andere sagt, nein, ich will Reisen und Erinnerungen haben, ist ja beides okay, oder aber das mal mhm. zu akzeptieren, ich glaube, das ist mal das Wichtigste und wenn das mal checkst, einfach mal den Weg zu gehen und, und das Schöne ist ja, du kannst ja adaptieren, Du kannst dich verändern. Eben, plötzlich kommt das Kind oder es gibt einen Schicksalsschlag in der Familie. Oder weiß ich was. Ja, dann adaptierst Das ist ja auch okay. Oder? Aber ich glaube, auch da ist wieder mal der erste Schritt zu gehen. Mal auszutesten auch. Ja, ich gehe jetzt zur ich gebe das mal aus. Hat mir das die Erfüllung gegeben? Ja oder nein? Es geht nur um das. oder? Es ist gleich wie beim Investieren. Du kannst so viel Bücher lesen, so viel Theorie ähm, dir erarbeiten. Am Schluss das, was zählt ist, Du musst alles Handeln kommen. Du musst Praxis mhm. umsetzen, du musst machen, du musst testen, du musst adaptieren. Das Einzige, was geht. Ja,
0: ich, bei mir ist es nicht so ein härter Schicksalsschlag den ich mitbekommen habe, wo recht krass etwas verändert hat. Und bei mir ist es so die Geburt von unserem Sohn, gewesen, oder das wissen Sie, jetzt werden wir älter. Und gleichzeitig war es natürlich auch die Phase, gewesen, wo ich den Podcast erst gestartet habe und in diesen Gesprächen mit so einem Unternehmer nimmst du natürlich mega viel mit, das verändert dich ja irgendwo auch. Und mhm. wir haben, meine Frau und ich haben schon lange reisen, eigentlich. Wir haben es immer rausgezogen. Aus welchem Grund? Ja, wir gehen dann, ja, jetzt ist der falsche Zeitpunkt, jetzt ist der falsche Zeitpunkt. Ähm, und wo nachher so unser Sohn da war, hast du einfach irgendwie gemerkt, es gibt nicht, wir können nicht einfach sagen, wir gehen irgendwann. Der hat irgendwie so der wird jetzt geboren und jetzt ist die Zeit, die du mit ihm kannst verbringen kannst, mega beschränkt, so wie du möchtest. Ich meine, irgendwann kommt er in den Kindergarten, dann kommt er in die Schule, okay, gibt Varianten Homeschooling, selber Unterricht und so weiter, aber gleich ist dann schon wieder ganz eine ganz andere Phase und so die Freiheit, die du jetzt noch hast, wirklich einfach kannst machen, wie du es möchtest, ist mega kurz und da ist dann auch der Moment gewesen, wo man gesagt hat, hey, und jetzt müssen wir es machen und dann haben wir unsere Wohnung können, meine Frau hat ihren Job können. Wir, sind, wir haben irgendwie einen Wohnwagen gekauft, wir haben unser Leben so umkrempelt, dass wir es haben können machen und haben es einfach gemacht. Und dort ist eben so, der Trigger vom Sohn hat es auch gebraucht. Mhm. Du hast vorher gesagt, oh, weißt, was braucht es Das ist es ins mehr <lacht> mir hat es jetzt zwar unternehmerisch, ist es vorher schon gewesen, aber der Trigger hat es gebraucht. Und das mhm. ist aber jetzt eben der Unterschied. Jetzt sage ich, hey, Jetzt habe ich andere Ansprüche ans Leben. Ich brauche mehr Geld oder Sachen sind mir wichtiger, wo mir vorher egal gewesen wären. Wenn, die, wenn ich heute reise, reisen, ich kostet da mehr mit Kind wie vorher. Nicht nur, weil die Person mehr dabei ist, sondern weil auch die Ansprüche an Infrastruktur, an Sicherheit und so ganz anders sind. Und da bin ich so wirklich eben einfach noch am suchen irgendwie, wie viel ich auf Zeitte. Wie viel genießen wir sie jetzt? Mm. Mm.
1: Ja, das ist, das ist ein individueller Punkt. Das ist so. das gibt nicht die die Faustregel. Aber ich glaube, die meisten, die da wahrscheinlich auch zulosen, kommen aus der Schweiz, oder? Ich weiß nicht, wenn noch Leute aus Deutschland zuhören, ey, mega das Reisen. Hat er irgendwas ja. verstanden? <lacht> genau. Aber ich nehme jetzt mal an, die meisten Leute in der Schweiz, die jetzt halt Und ganz sind wir ehrlich. Wir leben in einem Scheiß. Bonihof. Sorry, ich so Ausdruck. Uns geht es super. Ich glaube, wenn du in der Schweiz lebst, dann musst du grundsätzlich keine Sorgen machen, wenn du mal ein Risiko eingehst. Die meisten, wenn du in der Schweiz auch schaffst, du hast eine gute Ausbildung, du hast deine Kontakte, wir haben ein gutes Sozialsystem, ähm, wir haben Vollbeschäftigung und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn nicht mehr Schweizer, wer sonst kann sich einmal mal erlauben, mal ein mutiger zu ziehen, Oder? Und den Schritt zu machen. Das ist meine Meinung. Siehst du das ähnlich oder gibt es da einen Pushback ein von dir?
0: Hey, grundsätzlich sehe ich das super ähnlich und genau gleich. Ähm, ich sage, du musst das Risiko immer managen, oder? Also du musst drüberlegen, wie viel Risiko kann ich eingehen? Und ähm, ich empfehle niemandem irgendwie gerade den Job zu können und alles ist Sparte All-in zu gehen für sein Startup. Ähm, das musst du irgendwo können managen, aber ja, das musst du machen. Es brutal ist aber, Statistik zeigt eben, dass das zu wenig der Antrieb ist, weil es uns so brutal gut geht. Und mhm. Gründungsrate ist in Ländern, wo es schlecht geht, viel, viel höher, weil die Leute keine Perspektive haben, ausser sie machen wirklich etwas. Also, wir leben in dem Ponyhof, aber genau das ist das Problem der meisten Leute. Also, ich glaube eben, das ist wieder so die Bandbreite von... Du, du hast ein Leben und es geht dir eigentlich mega gut, im internationalen Vergleich sowieso, aber es geht dir gut. Du hast, du hast genug gesessen, du hast ein Gesundheitssystem, das funktioniert, du hast einen warmen Ich sage jetzt, nicht absoluten Ausnahmefälle gibt's, ja, aber das ist so der Standard. Die meisten kannst du dann auch noch irgendwie mal in die Ferien... Ähm, und das heißt im normalen Angestelltenverhältnis geht es dir in der Schweiz so gut, dass du eben, dass es dir zu gut geht, zum etwas ändern. Mhm. zu merken, ich muss etwas ändern. Und darum, glaube ich, gibt's auch so, ist der Gründungsrat dementsprechend eher tief, weil es den Leuten gut geht im angestellten Verhältnis. Und das ist in anderen Ländern einfach anders. Oder da Ferien, vier Wochen Ferien, mhm. du hast drei Tage im Jahr oder so und trotzdem verdienst du nichts. Und dann gibt es einfach so, die Leute haben gar keine andere Wahl, weder dort auszubrechen und selber etwas zu machen.
1: Genau, aber wir haben ja vorher gesagt, es ist ja nicht per se nur, dass du unternehmerisch tätig musst werden oder respektive eine, eine, eine Firma musst gründen oder? Ähm, ja, dir geht gut und so weiter in der Schweiz und so, aber eben, du hast auch andere Bedürfnisse oder willst abdecken, wo du eben schlussendlich sagst, okay, ähm, ich lebe zwar jetzt, aber ich investiere auch mein Geld und ich zur Verfügung habe, um in Zukunft XYZ zum Beispiel zu haben. Oder? Und was ich eigentlich schlussendlich gemeint habe, ist, ich glaube, wir können uns einige Fehler auch erlauben in der Schweiz. Ich sage jetzt mal eben, du hast vorhin erwähnt, gehst du mal auf Portugal, ja, dann probierst du es aus. Ja, wenn es nicht passt, dann kommst du zurück in die Schweiz. Die, die schön warm gemachte Stuben, oder? Noch, mhm. sage ich jetzt mal in der Schweiz, ich weiss nicht, äh, ich nehme jetzt mal wieder so weitergehen. oder? Aber ich glaube, wenn nicht wir Schweizer so. sonst... Eben, ja, ich bin bei dir, ein Unternehmen gründen, ist in anderen Ländern wegen dem Druck ganz was anderes. Äh, aber wir in der Schweiz grundsätzlich, wir können viel mehr Risiken eingehen und das ja, ohne Angst zu haben, dass du nachher mit da stehst, oder? Und ich glaube, das muss einem auch zuerst mal bewusst sein, äh, um vielleicht den ersten Schritt können zu machen, dass, dass wir eigentlich so viel Sicherheit haben. In der Schweiz. Als Schweizer.
0: Yes. Hundertprozentig. Also, ich meine, jetzt gibt es noch es wird sogar noch, gibt, gibt, Bestrebungen dafür, dass es noch besser wird, ähm, auch, ich sage jetzt, also, es gibt so ein Problem, bisher ist es gewesen, dass du als, wenn du mal Unternehmer gewesen bist, oder Selbstständige, hast du zwar ALV, also Arbeitslosengelder gezahlt, hast aber nie einen Anspruch gehabt auf Arbeitslosenversicherung, weil du bist ja selbstständig gewesen das wird hoffentlich bald geändert, schließlich zahlst du es auch und hast dann sogar Anspruch auf das, selbst wenn das Unternehmen Konkurs geht, hast du Anspruch auf Arbeitslosenversicherung. Also so Zeug, das wird noch einfacher und noch besser, aber ja, am Schluss, wenn so ein gutes Sozialsystem, das dich unterstützt, wenn es schief läuft, ähm, probier's es. Einfach, wenn du, eben, das Leben bietet mehr. Es ist so viel möglich und ich denke, eben, es ist, wenn ich mir überlege, wie das Leben im Moment ist. Und das ist aber etwas, was auch krass ist. Es ist noch nicht so, dass jeder Tag dir einfach zum, zum Arsch aussieht. Ich hoffe, das darf man sagen in dem Podcast. Ähm, und einfach alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Du hast immer auch Problem und Sachen, die gemacht werden Ob du 100 Millionen hast, ob du 10 Millionen hast oder ob du kein Geld hast. Es liegt nicht am Geld. Logisch, Geld, wenn du zu wenig hast, ist ein grosses Problem und das Problem, das dich brutal viel, dich mega viel belastet. Aber auch in unserem Leben. Und wenn du unterwegs bist und nachher bist zu Portugal an einem wunderschönen Ort und trotzdem gibt es Sachen, die du lösen musst. Ist nicht einfach alles nur gut. Das muss man sich auch bewusst sein. Und ich möchte das nicht, nicht zu fest verherrlichen. Aber hey, eben. Es ist Passt. so viel möglich, wenn du wartest.
1: Ich finde es eigentlich ein schönes Schlusswort aus Leben, das vorher gesagt hast, das Leben bietet so viel mehr. Ähm, wir sind in einer guten Situation. Wenn man so zusammenfassend was über was wir jetzt geredet haben, ist wichtig, ist einfach mal den ersten Schritt zu machen. Sechs: Der erste Schritt, dass du mehr aus deinem Geld willst machen auf die Investmentschienen. Oder der erste Schritt zu machen, ja, Unternehmer ist tätig wirst. Einfach den ersten Schritt mal machen. Der kannst du entweder selber machen oder holst dir Unterstützung. Auf der Investmentseite kannst du dich gerne bei uns melden, marksteinerconsulting.ch Du kannst jetzt ein Erstgespräch bei uns buchen. Wenn du auf der unternehmerischen Seite Unterstützung haben dann haben wir vorher gehört. Du, Nico, bietest ist das auch an? Wo findet man dich? Wie kann man mit dir in Kontakt retten?
0: Ähm, am einfachsten über LinkedIn wahrscheinlich Nico Vogt ja. und sonst ähm, Kontaktformular mach Ich habe kein Erstkontakt Erst ein Gespräch, Gespräche, wo du buchen kannst, ähm, weil es ist nichts, wo ich jetzt extrem pushen im Moment, ähm, sondern sehr ausgewählt mit Leuten, die ich spannend finde, ähm, mache ich das. Aber ich würde euch sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne melden. <lacht> Noch mein Abschluss wegen Geld investieren ist, ich glaube, mit du dir wie du das Geld am besten investierst, ist wieder abhängig Und ich habe heute die Ansicht, dass du in ganz jungen Phase, so von 20 bis 25, okay, sagen dir alle Zins und Zins, das sind sie früher auch investieren, aber das Geld investierst du in dieser Phase am besten in deine Ausbildung, in deine Weiterbildung, in dein Wissen, dass du dort wirklich irgendwann mal einen Job oder ein Unternehmen selber hast, wo dir viel, viel Geld bringt. Und das hat viel die höheren Renditen, wenn du dann ab 30 irgendwie sehr viel verdienst und viel mehr kannst du auf die Zeit legen, weder das, was du mit 20 bis 25 wirklich noch auf die Zeit tun. Also, ich glaube, der erste Schritt muss wirklich sein, investieren in Fähigkeiten, in Mentoren, in Leute, die dich weiterbringen. Und dann, wenn du mal wirklich gutes Geld verdienst, dann ist der zweite Schritt, aus dem Geld selber mitzumachen. Das ist so meine Sehr gut. Ansicht heute, ja. Würde ich
1: sofort unterschreiben. Ja, ihr findet auch unterhalb vom Beitrag da, wo wir jetzt aufgenommen haben, für euch, alle Links. Wie gesagt, was der Nico vorher gesagt hat, äh, Webseite Social, abonniert unbedingt auch seinen Podcast, macht dieses Ding. Alle Links findet ihr unten in den Show Notes. Ähm, auch von mir gerne auf Instagram mit mir Kontakt aufnehmen. Ja, Nico, hey, ähm, ich glaube, wir haben, ich weiss nicht, ich glaube, am Schluss ist es jetzt doch auch wieder eine Stunde geworden, sogar vielleicht ein bisschen mehr. Ich weiss gar nicht. Du, siehst, du <lacht> siehst es unter links, zeigt es bei dir, glaube ich. Auch. Genau, ich würde mein, wissen, <lacht> haben, ich habe das erste Mal das neue Tool ausprobiert auch, und der Nico hat mich da super unterstützt. <lacht> um, Nico, hat mega Spass gemacht.
0: Danke dir. Ich danke
1: dir vielmals für deine Zeit. Und ähm, vielleicht bist du ein anderes Mal wieder.
0: Definitiv. Danke vielmals dir. Ganz schönen Tag. Ciao Marc, mach's gut.
1: Ciao, mach's gut.